0: Así que quiero que me acompañen rápidamente a Mateo capítulo 4 porque hoy vamos a tratar el tema 2 de, este, de esta serie que lleva por título Quieren deconstruir tu identidad, así se titula este mensaje y yo quiero eh, iniciar diciéndoles que esta noche vamos a poner al descubierto una de las estrategias más violentas que Satanás utilizará para matar a la juventud. Quiero que presten atención porque es realmente una de las estrategias más violentas que Satanás va a utilizar para matar a la juventud en los últimos días, antes de la venida de Jesucristo. Es una estrategia de las más eficaces para destruir a los niños, a los adolescentes, y a los jóvenes. Así que te eh, tenés que estar atento porque te concierne. Esto te concierne a vos. Y hoy no vamos a hablar en términos religiosos, sino vamos a hablar en términos racionales. O sea, vamos a pensar mucho. ¿A cuánto les gusta pensar? Saben que esta es una generación que todavía eh, tengo mis dudas, que piensa, y vamos a mirar a lo largo de, de este mensaje. Cómo Satanás también ciega nuestro entendimiento y cómo nos imposibilita muchas veces a que razonemos. Pero la palabra de Dios es, 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 eh, nos promueve o promueve una fe racional, una fe pensante. O sea, si sos cristiano, tenés que pensar. No seas cristiano por religión, porque no te sirve. Entonces tenés que pensar. La religión cristiana o el cristianismo en realidad es para personas inteligentes en otras palabras, hermanos. Así de sencillo es. Y es fundamental conocer las estrategias de, 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 de Satanás. Porque eh, si somos conscientes de una trampa, tenemos, por lógica tenemos más chances o posibilidades de escapar de ella. ¿O no? ¿Qué les parece? Pregunta para razonar. Si somos conscientes de alguna trampa, tenemos más chances de escapar de ella. ¿verdad? Ahora, si estamos a ciegas, entonces vamos a caer fácilmente. Entonces vamos a descubrir esta trampa de Satanás, o vamos a poner al descubierto. Y esta noche, Dios quiere protegernos, hermanos. Esa es la verdad. Tenemos un Dios bueno que quiere protegernos, mostrándonos la salida a esta trampa diabólica. Aquí el punto es la trampa. Mateo, capítulo 4, versículo 1. Por favor, vayan allá a sus Biblias o sigan acá en la pantalla la lectura. Vamos a mirar qué ocurrió en el desierto cuando fue llevado Jesús por el Espíritu Santo Mateo capítulo 4 versículo 1 yo les leo en la versión nueva traducción viviente Dice así Es una historia real hermanos Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto Para que allí lo tentara al diablo Durante 40 días y 40 noches ayunó Y después tuvo mucha hambre en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Quiero comenzar, hermano, estableciendo cuál es la estrategia de Satanás para destruir tu vida. Y atendé muy bien, porque es esta. La, man la manera que Satanás destruye tu vida es primeramente destruyendo tu identidad. Repito. La manera que Satanás destruye tu vida es destruyendo primeramente tu identidad. El texto que acabamos de leer narra uno de los momentos más determinantes en la vida de Jesús. En la vida y en el ministerio de Jesús. Cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto para preparar su carácter, para templar su carácter para la misión que Dios tenía para él. Para la misión que el Padre le había encomendado. Y leemos que en ese desierto. Ocurrió una confrontación. Un choque espiritual. Un choque entre poderes. Entre Jesús en su forma humana. Y hasta si se quiere débil. Y Satanás el ángel de las tinieblas. La confrontación entre el Cordero de Dios. Y la serpiente antigua el león de la tribu de Judá y el dragón. Y fue una confrontación sobrenatural, fue una confrontación espiritual entre la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. Ahora, en cierto modo, Jesús en su humanidad estaba limitado porque Él estaba en carne. Estaban desventajas respecto al poder sobrenatural de ese ángel llamado Satanás, ahí en el desierto hermanos, pero podemos ver que Satanás no podía meterle la, meterle la mano a Jesús, no podía ponerle la mano encima, eso es lo primero que tenemos podemos ver, aunque Jesús en su humanidad estaba debilitado, primeramente podemos ver que, que Satanás no, no podía ponerle la mano encima al Señor, no podía osar ni siquiera acercarse al Hijo de Dios, por lo que buscó una estrategia. Buscó una puerta en el corazón de Jesús para ganar autoridad sobre él. Eso, esa es la tentación del diablo ahí en el desierto, hermanos. Como Satanás no podía ponerle la mano encima a Jesús, entonces buscó una puerta. Buscó un acceso en su corazón para poder ganar autoridad sobre Jesús No atacó su cuerpo No dice eso el texto Y no atacó su cuerpo débil que cargaba Con 40 días de ayuno Yo no sé si alguno ha ayunado alguna vez Y si, ha, si hemos ayunado A ver si pasamos las 24 horas ¿verdad? Y creo que me fui demasiado lejos ya a ver, tres horas, hace tres horas que no como. Hace seis, hace ocho. Algunos hace quince minutos. Ahora ya están con el estómago rugiendo. Jesús llevaba 40 días ayunando. Pero Satanás no atacó la debilidad de su cuerpo. Sino que atacó su mente. Atacó su corazón espiritual. Y atacó directamente apuntando, ¿saben dónde? A su identidad. Satanás sabía Que si lograba Poner en confusión A Jesús sobre su Identidad Entonces tendría autoridad Y control sobre su vida Y sobre su propósito De Dios Podemos comprender esto hermanos La tentación de Satanás en el desierto No era Para hacerle romper el ayuno animándole a convertir las piedras en pan. Tampoco fue que se tire del pináculo del templo para que muera, sino que la tentación de Satanás era traer una duda a la mente de Jesús sobre quién él era. Era afectar de forma directa y violenta su identidad. Satanás le dijo, hermanos, en esta, en esta tentación, dos veces le dijo... Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Le volvió a decir, si eres el Hijo de Dios, sube al pináculo del templo y arrójate al vacío. Si eres Hijo de Dios, esa fue la tentación hermanos. Satanás intentó traer confusión a la identidad de Jesús. Porque sabía que si, lo, lo, si lograba hacer dudar de su identidad. Podía abortar los planes de Dios sobre su vida. Y si algo debemos saber de Satanás. Es que él no es muy original. Siempre usa las mismas estrategias. Y si lo hizo con Jesús. También lo hará con todos nosotros. Y si lo hizo con el Hijo de Dios. tenés que saber que también lo va a hacer contigo. Va a hacerte dudar de tu identidad. Y atendé muy bien esto. Si sos un hijo de Dios. Si no sos, sos hijo del diablo. No tenés escapatoria. Pero si sos un hijo de Dios. Satanás no puede ponerte la mano encima. No puede tocarte No puede tomar dominio de tu vida No puede poseerte O sea no puede existir un cristiano Endemoniado, poseído No existe eso, tal cosa Es imposible Satanás no puede tomar Dominio de nuestra vida de, 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 El dominio de la vida De un hijo de Dios, no lo puede hacer A no ser que Abramos una puerta A nuestro corazón y dejemos que Él nos robe la identidad de hijos de Dios. Si Él logra eso. Le estamos dando autoridad. Para que destruya nuestras vidas. Esa es la verdad hermanos. La identidad que nosotros tenemos como creyentes. Como hijos de Dios. Es el fundamento de nuestra vida cristiana. ¿Quiénes somos en Cristo. Ese es nuestro fundamento. Fíjense hermanos que. La identidad es un conjunto de rasgos propios de una persona que le permite distinguirla de otra o dentro de un grupo. esa eso es la definición de identidad. Conjunto de rasgos propios de una persona que permite distinguirla dentro de un grupo. Ahora te hago una pregunta, porque dijimos que vamos a razonar, ¿sí? Y quiero que piensen y respondan. ¿Qué es lo más básico y lógico que te identifica a vos como persona? ¿Qué es lo más básico y lógico? A ver perdón, El nombre El nombre es lo más básico que te identifica como persona Porque si alguien te pregunta ¿Quién sos vos? ¿Qué le vas a responder? Soy colorado eh, Soy cerrista ¿Qué le vas a responder? ¿Le vas a responder tu nombre, verdad? Es lo más básico y lógico. Esa es tu identidad. Acompáñenme, por favor, a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 3. Esta es la historia de cuatro jóvenes. Que fueron llevados cautivos desde Judá a Babilonia Por el rey Nabucodonosor Dice que destruyó hermanos eh, Israel Y llevó cautivos a, a, a todos los judíos, los hebreos Y entre ellos habían cuatro jóvenes de aproximadamente 16 y 17 años Aproximadamente entre la adolescencia y la juventud Daniel capítulo 1 versículo 3 Dice lo siguiente Luego el rey ordenó a Aspenas, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. dice. Fíjense la característica que tenían estos jóvenes judíos hermanos, estaban sanos. Eran fuertes, fortachones y medio pesoca y eran bien parecidos. ¿verdad? Eran churros, eso es lo que dice la Biblia. Y le dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber. O sea, tienen que ser jóvenes preparados también. Que estén dotados de conocimiento y de buen juicio. Que sean aptos para servir en el Palacio Real, o sea, tienen que ser serviciales. Inteligentes, sabios, de buen juicio Prudentes y serviciales Y enseña a estos jóvenes El idioma y la literatura de Babilonia El rey les asignó Una ración diaria de comida Y del vino que provenían de su propia cocina Debían recibir entrenamiento Por tres años Y después entrarían al servicio real O sea, tenían que pasar una escuela, si se, hasta si se quiere, casi militar. Donde por tres años tenían que ser entrenados para servir en el palacio. Versículo 6. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los cuatro jóvenes judíos. Fueron los cuatro jóvenes seleccionados. Todos de la tribu de Judá. Y fíjense lo que dice el versículo 7 hermanos. El jefe de estado mayor... Les dio, ¿qué dice? Nuevos nombres, dice, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Que lo primero que hicieron con estos jóvenes es cambiarles el nombre o cambiarles los nombres. A Daniel lo llamaron Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach y a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo lo llamó Abed Nego El libro profético De Daniel, que dicho sea de paso Hermanos, es un libro en el cual Tenemos que meditar mucho En este tiempo, en los tiempos finales Nos muestra cómo el jefe de estado de Babilonia Lo primero que hizo Con estos jóvenes judíos Fue cambiarles el nombre Fue cambiarles el nombre la misma estrategia que Satanás utiliza para destruir nuestra identidad, hermano. Es la misma estrategia. Ahora, ¿sabían que nuestro nombre vale mucho? Capaz que nosotros en nuestra cultura occidental no tenemos conciencia de eso. Pero cuando dicen, por ejemplo, Jonathan tiene un significado que, que, que trabaja en el, en el subconsciente, ¿saben eso? Porque nos vienen las virtudes y los defectos de las personas. ¿Sabían eso? Por eso que los apodos tienen, son muy simpáticos, pero tienen ciertas, contienen ciertas verdades. ¿verdad? Cuando a alguien le dicen curé. ¿Por qué le dicen? Porque su identidad refleja que es alguien semejante o similar a un chancho. ¿Verdad que sí? Aunque suene ofensivo, es así. O sea, todo lo que nosotros hacemos, hasta nuestro nombre tiene... Tiene esa capacidad de subconscientemente hacernos pensar en algo. Hasta inclusive de repente nos reconocen por los pecados que cometemos, ¿verdad? Cuando alguien es mentiroso, dice, y se acuerdan, ¿verdad? De, José, de ya pues tereílo, dice la gente, ¿verdad? Enseguida, ese es un mentiroso, dicen, ¿verdad? Enseguida nos asocian con, con algún pecado. O dicen otro nombre, Juan, de. Ese es un aragán, es un perezoso. Relaciona nuestro nombre. Con algo que hacemos o decimos. O sea, tenemos una identidad espiritual. Aunque no nos guste. Y a veces relacionan con cosas buenas. ¿verdad? De repente dicen Enrique. Ah, un tipo honesto. ¿verdad? Digamos, ponele. ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces lo que tenemos que entender es. El valor que tiene nuestro nombre. Y que A veces nosotros decimos. A mí no me importa lo que digan de mí. Mentira. Mentira. Porque inconscientemente te afecta, afecta lo que dicen de nosotros. Proverbios capítulo 22, versículo 1, dice que más que el oro, más que la, la plata, dice, construye un buen nombre, dice. Por alguna razón, dice, porque forma parte de nuestra identidad y eso lo dice el Espíritu Santo. Cuando alguien dice, a mí no me importa lo que está mintiendo, porque en el fondo, en el fondo, le duele y llora en su soledad. Y se trauma por eso. Por eso es que es notable, hermanos, cómo lo primero que hicieron con estos jóvenes fue cambiarles el nombre. ¿Por qué? Sencillamente por algo lógico. Buscaban afectar la identidad de estos jóvenes. Y qué curioso, ¿verdad? Que esto haya ocurrido en Babilonia. ¿Saben qué significa Babilonia? Babilonia significa lugar de confusión. Y Babilonia viene de Babel. ¿Se acuerdan de la torre de Babel? Ahí en Génesis 11. Donde Dios dice que confundió el lenguaje, confundió el idioma. Babel significa confusión. Y saben que en los últimos tiempos va a ser un tiempo de mucha confusión. Esta es una señal para que nosotros tenemos alerta, hermanos. La gente ya no va a discernir lo que es bueno, lo que es malo. Lo que es correcto, incorrecto, santo, profano. Va a haber una confusión de lo que es la mentira, la verdad. Vieron que hay una guerra de desinformación ahora. Un periodista una, dice una cosa. Otro periodista dice otra cosa. Los médicos tienen una postura sobre, la, sobre las pestes o las enfermedades. Otros médicos en contrapartida tienen otra postura. Y hay una confusión. Ya uno no sabe qué es lo que va a creer. ¿verdad? Estamos viviendo en la Babilonia moderna, hermanos. Y en Babilonia fue el primer lugar donde buscaron deconstruir la identidad de los jóvenes. Esta es una estrategia antigua de Satanás deconstruir la identidad. ¿Qué significa deconstruir? Atiendan bien. Deconstruir no es lo mismo que destruir. Deconstruir significa Dar una nueva forma a algo Que ya está construido Es derribar los fundamentos Que sostiene un edificio Eso es de construir Derribar los fundamentos Que sostiene un edificio Es decir, volver al origen De algo o de alguien Y cambiar sus bases Pregunta Seguimos razonando ¿Qué pasaría nosotros en esta noche si quisiéramos cambiar la, las bases de este edificio con nosotros aquí adentro? ¿Qué pasaría, hermanos? Se derrumbaría, ¿verdad? No hace falta tener un posgrado en ninguna universidad, ¿verdad? Ni ser un ingeniero civil. Se va a venir abajo el techo sobre nuestras cabezas y moriríamos aplastados. Eso es lo que va a ocurrir. Y quiero leerles el objetivo número 5 que está establecido dentro del plan de desarrollo sostenible de la uno. Ya hablamos la semana pasada un poquito de eso. Presten atención lo que dice el objetivo número 5 de este plan progresista, entre comillas, globalista. Dice así, objetivo 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Ese es el objetivo 5 del Plan de Desarrollo Sostenible planteado por la ONU en septiembre del 2015 y confirmado aquí en Paraguay en junio del 2021. Qué noble objetivo, ¿verdad? La igualdad de género. Qué lindo término, igualdad, claro que debe haber igualdad entre el hombre y la mujer, lógico que debe haber igualdad. Estoy seguro que Dios está totalmente de acuerdo con eso. De hecho, Jesús dignificó a las mujeres dentro de una sociedad machista y judía. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Cuando querían apedrearla. Los judíos querían apedrear a esa mujer porque fue allá en el mismo acto del adulterio, dice. Y la ley ordenaba que si alguien cometía adulterio, si alguien cometía adulterio debía ser apedreado. Pero ¿cuántos saben que para cometer adulterio se necesitan dos personas? ¿verdad? Un hombre y una mujer. Pero en esa cena donde estaban apedreando a la mujer adúltera, ¿dónde estaba el hombre? Los judíos habían torcido la ley porque se trataba de una sociedad machista. Y Jesús dignificó a la mujer en ese mismo acto, librándola de su culpa. ¿Se entiende hermanos? Si hay alguien que dignifica a las mujeres, ese es Dios no las leyes de los hombres No la ONU No el Fondo Monetario Internacional No la Organización Mundial De la Salud No ningún movimiento feminista No, si hay alguien Que dignifica a las mujeres Es Dios El único que puede dignificar a las mujeres Es Dios Y vamos a volver a leer lo que dice Este objetivo número 5 Lograr la igualdad de género Y empoderar a las mujeres y niñas ¿Qué? ¿Qué es eso? Como diría vos, Esponja ahora? Empoderar a las mujeres y niñas ¿Dónde hay igualdad en eso hermanos? Hermanos Quiero que aprendan a razonar Aprendan a pensar hermanos, no se guíen por lo que les estoy diciendo, investiguen, estudien, comprueben, busquen, larguen las redes sociales, un segundo, diez minutos de tu día, investigar lo que está ocurriendo alrededor del mundo y comparar con lo que dice la palabra de Dios y aprender a razonar, aprender a pensar con inteligencia. Las metas propuestas dentro de este objetivo lo que busca es desconstruir la identidad de los niños, adolescentes y jóvenes en todo el mundo. Saben que la, la ley de géneros no te va a hacer a voz homosexual ni a voz lesbiana, mi hermano. Porque esa es la tendencia natural de nacimiento. Cada uno tenemos una inclinación natural. Que venga a implementarse la ley de género, a mí no me va a volver trolo. Ni a vos, ni a vos lesbiana. Pensá, ¿qué es lo que están buscando con esto? Afectar a los niños, a los adolescentes y a muchos jóvenes que no tienen una identidad. A ese tipo de personas, a ese segmento está apuntando esto. Principalmente a los niños. Y quiero decirle algo en relación a esto. Todos nacemos con una inclinación al pecado. Y te puede atraer a alguien del mismo sexo. Pero no es diferente a un hombre casado o a un joven soltero. A quien le atrae a alguien del sexo opuesto. Y peca en su mente. Es el mismo pecado sexual. Ni tampoco la conversión tiene que ver que cuando nosotros prediquemos... A, 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 a homosexuales o lesbianas o a bisexuales O a qué, qué sé yo cuántos géneros hay hoy Se conviertan y la, y la lesbiana se vuelva heterosexual no, no, no necesariamente Sino que refrene la maldad que hay en él Que refrene la maldad, ese pecado que hay en ella Y conscientemente se incline a hacer la voluntad de Dios Eso es lo que ocurre en el nuevo nacimiento O sea, yo soy heterosexual y yo sé cuáles son mis debilidades sexuales. Que yo sea cristiano no me anula mis debilidades sexuales ni las tentaciones. Las sigo teniendo, están en mí. Pero solamente que el Espíritu Santo toma control de mi corazón y de mi pensamiento. Para que yo no cometa una y otra vez ese pecado que yo sé que me va a condenar al infierno. Esa es la diferencia. Se comprende hermanos. Y las metas propuestas dentro de este objetivo lo que busca es desconstruir la identidad de los niños, romper las bases, arruinar los fundamentos del edificio, de la humanidad y de la sociedad. Hermanos, las mujeres no necesitan ser empoderadas para tener una identidad, no necesitan para sentirse a ver, iguales a los hombres o para no sentirse menos que los hombres. Dios le dio dones, talentos, habilidades que los hombres no tenemos. Los hombres no podemos caminar y mascar chicle a la vez porque nos tropezamos, hermano. Solamente una cosa podemos hacer. Las mujeres hacen mil cosas. Vos le decía a un hombre, anda al supermercado a traer pan y te va a traer pan nomás. La mujer se va al supermercado y trae todo el super menos el pan ¿Se entiende? Somos diferentes, tenemos capacidades diferentes, dones diferentes, roles diferentes. Que no nos hace superior el uno al otro, sino nos hace iguales realmente. Ese es el Dios quien nos creó. A su imagen y semejanza, Él nos hizo, dice. Pero con roles diferentes. Así que las mujeres mi hermana vos no necesitas. Hay una charla de empoderamiento de la mujer Ni que te vayas a encuentros feministas Ay Dios mío Están deconstruyendo tu identidad Y metiéndote cada vez más inseguridad A través de esas charlas Eso es lo que está ocurriendo Más inseguridad Más dolor Más amargura Teniendo la palabra de Dios te va a escuchar a la serpiente al diablo Las mujeres no necesitan ser empoderadas Para tener una identidad Y para no sentirse menos que los hombres Para obtener dignidad Las mujeres lo que necesitan Las mujeres del mundo entero lo que necesitan Es conocer a Jesucristo A ese Dios de amor a ese Dios que dignifica, eso es lo que necesitas vos y necesitan todas las mujeres, mi hermano, mi hermana. Quiero compartirles un artículo que leí esta semana que habla sobre una ley que entró en vigencia ahora en, en febrero de este año en España. La ley se, eh, este, esta, esta ley se llama la ley del solo sí, si es sí. Así se llama la ley. La ley del solo sí, sí es sí. Y esta ley reforma, les leo el artículo hermanos, el artículo periodístico. Esta ley reforma la definición de consentimiento en una relación amorosa. A veces nosotros leemos noticias de otros países y nosotros estamos tan tranquilos acá. Ahora que parece que no nos va a llegar, pero les cuento que nos va a llegar. ¿sí? Por eso tienen que conocer esta trampa del diablo. Esta ley reforma la definición de consentimiento en una relación amorosa. Atiendan jóvenes. Pasando del viejo de modelo de no hay consentimiento, en el cual la víctima de orientación sexual femenina debía demostrar activamente que no consintió probando, por ejemplo, que gritó, que se resistió, que pidió auxilio, etcétera. Y cambió al de, hay consentimiento, en el cual se le preguntará al agresor, al macho opresor, al violador. ¿Qué es lo que sucedió o qué es lo que usted entendió por consentimiento dentro de un juicio legal, hermanos? ¿Va a estar ahí el fiscal acusador va a estar el, el abogado seguramente defensor, el acusado y la víctima? Y se le va a preguntar al hombre qué fue lo que él entendió por consentimiento. Fíjense la, a, a ver, la suspicacia que hay en esto. O el relativismo. Y ese hombre va a tener que tener pruebas contundentes de que hubo consentimiento. Caso contrario, por la, la simple declaración de la mujer... Puede ir preso. Y puede quedarse por mucho tiempo sin trabajar. Vamos a mirar cuál va a ser el dictamen. O cuál es el castigo. Entonces se le preguntará al agresor. ¿Qué es lo que entendió por consentimiento? Y le dirán. Ella le explicó explícitamente. Que sí quería mantener relaciones sexuales con usted. Esa es la pregunta que le, que le, que le van a hacer a los varones. Es decir. Se cambia el sujeto al que se le pregunta con más ahínco sobre la existencia o no de consentimiento. Con la ley del solo sí, si sí es sí, se establece un, un, un único delito, agresión sexual, con, independencia de si me, con la independencia, o sea, sin importar de si me dio violencia o no, o hubo íntima, íntima, intimidación o no. Con esta ley, por lo tanto, lo importante es el consentimiento y no si hubo agresión o fuerza, es decir, ahora la violencia ya no es determinante, sino es un plus que agravará la pena hasta 15 años de cárcel e imposibilidad de trabajar para el hombre, para el hombre acusado en ninguna oficina del Estado. 15 años de cárcel y no va a poder trabajar para el Estado. Sigue diciendo el artículo. Con la nueva ley, las víctimas, entre comillas, de violencia sexual que ganen menos del salario mínimo interprofesional que a la fecha de esta publicación es de 1,080 euros mensuales recibirán una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio. O sea, la víctima viene le denuncia por agresión sexual o acción sexual a alguien y encima recibe el beneficio de cobrar seis meses de subsidio del Estado. ¿Qué les parece que puede ocurrir, hermano, en, esa, en ese país a partir de ahora? Yo si vivo en España, hermanos, me pongo una burrera. ¿Saben lo que es una burrera? No miro ni a los costados, no sea que alguien venga y me acuse. y diga Porque por el simple testimonio de una mujer, el hombre puede ir preso. Y ligar 15 años de cárcel Y encima la víctima se beneficia con 6 meses de subsidio del Estado 1.080 reales Rapidito más de seis, Perdón, reales, digo, euros Más de 6.000 euros Vamos a tener miles de millones de denuncias hermanos O sea, van a tener ellos en España ¿verdad? Cuando nos toque aquí no sé qué va a ocurrir con nosotros Lo que busca este objetivo número 5 del Plan de Desarrollo Sustentable es que los hombres, varones, ya no ejerzan el desarrollo natural de la masculinidad. ¿Saben cuál es nuestro desarrollo natural? El varón por naturaleza es cazador, ¿sí o no? ¿Sí o no? El varón por naturaleza es papero, si quieren llamarlo así. Es el que corteja, es el que da el primer paso. Es el que se acerca Y con esta ley Con este objetivo Lo que se busca que es anular Ese desarrollo natural Natural del hombre Evitando acercarse a las mujeres Por temor Imagínense no puedes acercarte a tu edad Joven Lleno de vigor No puedes acercarte A, a una mujer lo único que te queda hacer es, ser gay. hermanos, estamos razonando, sí. Para nosotros esto parece algo muy lejano, pero el desarrollo de esta agenda globalista ya está instalado en nuestro país con el título de, Plan, de Plan Nacional de Desarrollo y es cuestión de tiempo para que también estas leyes o similares lleguen a nosotros. El hombre ya no será tan hombre, por consiguiente. No va a poder desarrollar su naturaleza masculina. Y las mujeres tampoco van a poder ser tan femeninas. Porque van a haber mujeres heterosexuales que van a tener que salir a casar. Y por ahí si no les gusta van a poder demandar y van a tener un subsidio. O sea, qué ventajoso. ¿eh? ¿Saben por qué ocurre esto, hermano? porque están desconstruyendo la identidad, nuestra identidad. Y repito, va a afectar a niños, adolescentes y jóvenes. Ese es el objetivo del diablo, a través de la Agenda 2030 del Plan Globalista, hermanos. Por eso en los tiempos finales, nosotros los cristianos tenemos que comenzar a identificar solo los que tengan una identidad en Cristo. Podrán vivir sin miedo O sea nosotros miramos al panorama ahí oscuro ¿eh? Pero solo los que tenemos una identidad en Cristo O los que, lo que tengan una identidad en, en Cristo Van a poder vivir sin miedo Sin traumas Sin necesidad de sentirse empoderadas En el caso de las mujeres Y de construir la identidad Afecta tres preguntas existenciales que se hace todo ser humano ¿saben cuáles son las tres preguntas existenciales o fundamentales si se quiere que se hace todo ser humano? número uno ¿quién soy yo? esa es la primera pregunta que nos hacemos todos ¿alguna vez tuvieron algún divague de madrugada escuchando una música y comenzaste a pensar ¿quién es lo que yo soy? esa es la pregunta que está en el corazón del ser humano ¿quién soy yo? La segunda pregunta, bueno esta primera pregunta es importante porque tenés que, te, tenés que tener identidad, tenés que saber quién sos. Si medio no sabes quién sos, ah, estás en la trampa del diablo. Vos tenés que saber quién sos, tenés que saber quién, quién, qué es lo que vale tu nombre y cuánto vale tu alma para el Señor. Tenés que tener una identidad, tenés que saber quién sos. La segunda, porque el diablo va a buscar a de desestabilizar, de construir esa identidad. La segunda es de dónde vengo, de dónde yo provengo. Y aquí tiene, juega un rol importante la, juegan los, un rol importante nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos. Fíjense cómo el modelo de familia hoy está totalmente también deconstruido. ¿verdad? O sea, las familias son un caos. Mi generación, les cuento, mi generación es una generación de donde hubo un, hubo, hubo un porcentaje elevado, digamos, de divorcios, pero esta generación es una generación que no, prácticamente crecieron sin papá o sin mamá, en, realmente no tienen un pasado, mucha gente no sabe ni de dónde viene verdad cómo fue su infancia, quiénes fueron sus ancestros. Fíjense que una de las cosas le voy, le, le voy a, vamos a hacer una prueba, sí, me viene a hacer esto ahora, vamos a hacer una prueba. Algo que se va a atacar mucho en este tiempo es la historia de nuestra nación. Ustedes se dieron cuenta que, a ver, uh, mucha gente no conoce la historia de, del Paraguay. Vamos a hacer una pregunta. Voy a lanzarle una pregunta y van a responder solamente los menores de 30 años. Los mayores de 30, calladitos, se van a ver bonitos. ¿sí? A ver, ¿quién fue el presidente el primer presidente constitucional del Paraguay. ¿Quién fue? ¡Toc, toc! ¡Corre el tiempo! ¡Toc, toc! ¿Quién dijo eso? ¡Marquito! Bien ahí, Marquito. Fuerte aplauso para Marquito. ¡Trece años, ¿verdad, Marquito? Vamos todavía. ¡Catorce años! Espectacular, Marquito. Segunda pregunta. ¿En qué año, fecha y año de descubrimiento de América? ¡Toc, toc, 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 toc! A ver. Mayores de 30. Toc, toc, toc. ¿Eh? ¿Quién sabe? ¿Perdón? ¿Cuánto? ¿Fecha y año? 12 de octubre de 1492. Fuerte aplauso ahí para Elías, entre Elía y Majo. Aplausos. Díganme un prócer de la independencia del Paraguay un solo prócer, rápido Pero Juan Caballero ¿quién dijo eso? vos tenés 250 años, vos no podés responder vos era prócer también en esa época no se acordaron pio, de su urgencia pero por lo menos por su urgencia tenían que haberse acordado hermanos si bien está una dinámica, es algo para que nosotros entendamos la desconstrucción de la identidad tiene que ver también con anular nuestro pasado. Anular la historia de nuestra vida, de dónde nosotros provenimos. Es la segunda pregunta existencial. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y la tercera pregunta es, uh, ¿cuál es el propósito para el cual estás en esta vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Alguna vez te pusiste a pensar, ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿O vivís porque el aire es gratis? Estas son preguntas que se hace todo ser humano. A veces en ocasiones uno le dice a su, a su mamá, le dice, pero yo no te pedí lo que, que, que me traigas a la vida, ¿verdad? que me des la vida. Pero uno tiene que tener muy claro esto. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y cuál es mi propósito en la vida? Tres preguntas que te dejo como tarea para que te respondas. Hoy y el resto de tu vida Las respuestas A estas preguntas Solo las puede Dar Dios Yo antes de Cristo No sabía ni quién era Ni dónde venía, no me interesaba Mucho menos cuál era el propósito De mi vida, crecí como Yuyo hermanos Y las respuestas a estas preguntas solo las puede dar Dios. Jamás, jamás, jamás la encontraremos fuera de la palabra de Dios, fuera de Cristo. Ahora, si te preguntaran a vos, ¿quién sos? ¿Qué responderías? Si te preguntaran, ¿cuál es el propósito de tu vida? O sea, la motivación que te mantiene con vida. ¿Qué le vas a responder? le vas a responder? Quiero que pienses esto. Quiero que razones en esto. La mayoría respondería así. ¿Y yo soy fulano de tal? ¿Soy médico? ¿Soy arquitecto? ¿Soy economista? ¿Soy vendedor? ¿Soy maestra? ¿Soy albañilo? ¿Soy futbolista? Después de su nombre, ya es el título. ¿verdad? Universitario, profesión. Responderíamos con títulos. O responderías, pero con sinceridad responde esto, responderías soy Pedro, María, Luis Enrique, Juan y soy hijo de Dios nadie responde así, verdad hermano verdad que nadie responde así vamos a terminar con este pasaje y vamos a mirar cómo se nos presenta el apóstol Pablo que dicho sea de paso en Romanos capítulo 1 mientras buscan, dicho sea de paso él tenía otro nombre Pablo se llamaba, antes de Cristo se llamaba, en, se llamaba Saulo de Tarso, Saulo. Y saben que Dios también de la misma manera nos cambia el nombre a nosotros. A Jacob, que significaba usurpador o mentiroso, le cambió por Israel, que significa Dios está conmigo. A Pedro... Que anteriormente se llamaba Simón y Simón esa plantita que, que, que se inclina para donde lleva el viento, le cambió por Pedro, que significa roca o piedra y de alguna manera hermanos, Dios también nos cambia nuestro nombre pero nos cambia para darnos una identidad en Él y yo quiero que presten atención porque toda la, toda la escritura dice que fue inspirada por Dios y es útil para corregir, redarguir ¿verdad? Para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, el hombre y la mujer de Dios Esté preparado para toda buena obra, dice Entonces, este pasaje, que es el primer versículo del primer capítulo De, de la epístola de la a los romanos, del apóstol Pablo Él se presenta con esa identidad Atiendan bien, hermanos Romanos capítulo 1, versículo 1, dice así Yo, Pablo, se presenta con el nombre, ¿verdad? Está declarando su nombre Esclavo de Cristo Jesús Fíjense esta identidad hermanos Yo Pablo maestro de la ley judía Yo Pablo hebreo de hebreos Yo Pablo circuncidado al octavo día Yo Pablo celoso de la ley Perseguidor de la iglesia No Yo Pablo maestro Yo Pablo predicador No, no, no Yo Pablo esclavo de Jesucristo Esa es la, la identidad de Pablo y dice lo siguiente, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. ¿Quién soy yo? Yo Pablo, esclavo de Jesucristo, escogido por Dios. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Predicar la Palabra. Llevar las buenas noticias al Evangelio. Servir al Dios Altísimo. Vivir para su gloria. ¿Saben que Cuando uno tiene la identidad de Cristo, ya no le importa en los conceptos de este mundo. No importa si sos médico y no está mal que estudies, si sos ingeniero. Fabuloso si sos economista, si sos contador, si, si sos la profesión que escogiste. Fabuloso. Es una herramienta para que puedas sostenerte, con la cual Dios te va a sostener. No es tu identidad. No es tu identidad. Es una herramienta. Esta es la identidad sólida en Cristo, hermano. Esta que manifestó el apóstol Pablo. Cuando uno puede decir, yo soy José Barrios. Y soy esclavo de Jesucristo. Y vivo para hacer su voluntad. Cuando uno tiene una identidad así El diablo jamás Jamás va a poder entrar a su corazón el diablo, jamás, el diablo jamás Podrá afectar ninguna Identidad con esa Convicción No te define la marca Del celular que tengas, no te define Esa no es tu identidad Esa es la identidad que el mundo te propone Que vos estás absorbiendo No te, no te, no te identifica La marca de ropa que usás. El auto que conducís. O la moto en la cual andás O si andás en colectivo. No te identifica eso. ¿Cuánto dinero tenés en el banco? ¿Cuánto ganás en tu trabajo? O en tu empresa. No te define. Esa no es la identidad del cristiano. Estás edificando tu identidad. Sobre arena. Lo que te define. Como, como persona. Como individuo. Es si sos o no sos hijo de Dios. Si sos o no sos un esclavo de Jesucristo Si sos o no sos alguien que está haciendo la voluntad de Dios Cuando vos estás haciendo la voluntad de Dios Ahí lo que puedo decir, no me importa lo que piensan los demás Ahí puedo decir yo, a mí no me importa lo que piensan A mí me importa lo que piensa Dios de mí Y realmente me interesa lo que Dios piensa de mí Amén, yo te invito a que inclines tu rostro